0: Starbucks, to je vít než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Mým dnešním hostem je Vendy Panchartková, která za Českou republiku soutěžila v celoevropském finále soutěže Barista Championship, která se konalo v Miláně a dneska se s náma podělí o své zážitky. Tak ahoj Vendy, víte u nás podcastu.
1: Ahoj Barčo, moc děkuji za pozvání.
0: Než se pustíme do vyprávění, jaká byla tady ta tvoje skvělá cesta do Milána, tak možná jestli by si krátce schrnula tu svoji cestu ve Starbucks. Jak dlouho si tady na jaké pozici aktuálně pracuješ a co si myslíš, že je důležité, aby o tobě naši posluchači věděli.
1: Tak ještě jednou ahoj, moje jméno je Wendy. Začala jsem před pěti lety na pozici baristy na kavárně Fashion Arena Outlet Prague Postupně jsem přešla přes kavárny Arkády Pankrás, kde jsem se vyškolila na vedoucí směny, až na asistenta, což je vlastně člověk, který plánuje směny a stará se o tréninky a nábory. A momentálně působím na kavárně chodov dvě.
0: Není to úplně zvykem, že manažeři jdou soutěžit do, do barista Championshipu, Tak co tebe přesvědčilo se do té soutěže přihlásit?
1: Tak ono vlastně celá moje cesta barista championshipem začala ve chvíli, kdy jsme soutěžili na kavárně mezi sebou, aby se mezi námi právě vyjevil ten pravý šampion. Takže jsem se samozřejmě zúčastnila, protože se zúčastnili úplně všichni. A nějakým způsobem se stalo, že jsem to vyhrála. Absolutně jsem to nečekala, protože i mezi baristy, nejen mezi manažery, tak byli velice žaví kandidáti. Takže to vlastně nebylo moc v mých rukou a celou tu cestu až do Milána to musel být osud.
0: <laughs> Takže nebylo to plánované, ale když už teda si vyhrála, si říkala, tak teda budu reprezentovat kavárnu. A... Šla si, jo, do distrikt do, ne do národního kola a, a takhle se to stalo.
1: Takhle se to přesně stalo. Ono, ono se to pak už nedalo úplně zastavit. V tom kole opět soutěžilo spoustu baristů, u kterých bylo vidět, že jsou ti šampioni. A mě ani ve napadlo, nenapadlo, že to budu já. A potom v republikovém kole konečně přišel takový zvrat, kdy moje kamarádka z kavárny Florence, Adelka Frolíková, kterou tímto zdravím, tak získala stejný počet bodů a přišlo vlastně na rozstřel. Bylo to v disciplíně Laté art a opět musel zasáhnout osud, protože po roci vybrali můj obrázek ve flat fightu.
0: No, tak to byla opravdu osudová chvíle, teda, když to dopadli takhle, takhle stejně. Tak to jsi to vzala hodně hopem, my se určitě pustíme trošku podrobněji do té cesty, aby jsme třeba vysvětlili, kdo nás poslouchá. Poprvé mluvit o barista Championshipu, aby viděl vlastně, jak ta soutěž probíhá, stušno obnáší, ale ty si nám přinesla kávu. A mami tedy už nachystanou, tak si s náma poděl, co si donesla a proč padl výběr zrovna na ní.
1: Tak já jsem dneska donesla kávu z naší kor nabídky, je to Guatemala Antigua. Je to moje... Srdcová káva nejen protože jsem s ní soutěžá v Miláně, ale taky protože mi opravdu chutná a vracím se k ní velice často a ráda. Já jsem totiž spíš člověk extrémů, mám ráda hodně kyselé kávy, světle pražené, ale zároveň mám ráda taky velmi černé a silné italské espresso. ale na takovéto denní pochutnání si a nakopnutí, tak právě Latinská Amerika je moje srdcovka a tahle káva je jedna z mála, ke které se vracím neustále.
0: Tak klidně můžeš nalít a uděláme si coffee tasting takový zrychlený, nebudeme tady přičichávat <laughs> ústrkává, <laughs> ale vychutáme si ji jen tak. A co, co konkrétně na ní máš ráda na t- v rámci té chuti nebo čím je pro tebe tak specifická?
1: Na téhle kávě mám nejradši, že má moje oblíbené čokoládové aroma, uhum. protože čokoláda je Prostě nejlepší dezert na světě pro mě, ale zároveň je taková lehčí tím, že je středně pražená, tak není tak hořká a na jazyku nedělá takovou štiplovou kyselost. Uhum. Takže právě se hodí na to, že jí můžete pít déle než třeba jenom to rychle italské espresso, můžete si ji opravdu vychutnat a je to právě káva, kterou když sdílím s někým, tak vím, že mu bude taky chutnat a proto je to sáska na jistotu.
0: A byl byl to, i i ten důvod, prostě si ji vybrala do toho Milána, že jsi s ní soutěžila, nebo... Třeba se o ní i dobře povídá, protože přece jenom to je důležitá součást toho soutěžního coffee tastingu.
1: Tak tuhle kávu jsem si pro soutěž vybrala nejen proto, že má skvělý příběh, má skvělý původ a obecně Latinská Amerika a kávová kultura jsou témata, která mě zajímají, ještě společně s etickým nákupem a nějakou udržitelností, ale zároveň je to, je to káva, ke které se doopravdy vracím často a během mojí cesty ve Starbucksu tak sehrála docela důležitou roli. Vlastně úplně na začátku tak mě do káv Latinské Ameriky tak zasvětila. zasvětila Barča Golombová, která mě trénovala na pozici baristy. Na ten trénink vzpomínám velice ráda, velice, velice pěkně. Potom jsem tu kávu prezentovala, když jsem byla oceněná baristou roku a v neposlední řadě jsem ji měla i na pohovoru na Coffee Mastera. Takže by se dalo říct, že u takových těch klíčových momentů, na které člověk vzpomíná, když se vrací ve své kariéře, byla se mnou betamila.
0: Tak i vlastně možná trochu nosí štěstí, tak by byl hřích, <laughs> si, si přece radši nevzít do toho byla na sebou.
1: To je pravda, bylo to, uh, to těžké rozhodnutí, protože mám ráda spoustu káv, ale pak najednou, najednou přišla ke mně a bylo to uh, úplně jasné, co se mnou má jít uhum. vyhrát miláno
0: tak můžeme ochutnat, jaká dneska je.
1: Já v ní na první dobrou cítím čokoládu, jako vždycky. Jo, to
0: je spíš možná <hý> <nějakou> mléčnou čokoládu, bych <hý> řekla.
1: Mm. Na první napití je to, je to velice cítit, že to je středně pražená káva, není tak hutna a takhle po ránu naprosto ideální. To je moje první káva dnes. <hý>
0: Moje taky. Máme tady uvařený celý velký French press, tak jsem zvědavá, jak budeme vypadat, až tady skončíme a dopijeme <laughs> No tak jo, tak možná se pojďme vrátit vlastně k celé té soutěži Barista Championship. Pro někoho, kdo třeba o tom nikdy neslyšel, Starbucks moc nezná, tak jak bys to zkusila stručně popsat? V čem to spočívá takováhle soutěž?
1: Tak Barista Championship je soutěž pro baristy ze Starbucksu. Koná se vždycky jednou ročně, A je to příležitost, jak ukázat to, že nejsme, není Starbucks jenom práce, ale je to zároveň i vaše vášeň a zúčastnit se může úplně každý, což si myslím, že na rozdíl od jiných třeba soutěží je velikánská výhoda. Můžete to zkusit, začíná se vždycky soutěží na kavárně, potom se postupuje v rámci regionu na další kolo, pak vás čeká celorepublikové kolo a pokud zvítězíte, tak právě máte šanci reprezentovat Českou republiku na mezinárodním evropském kole.
0: Uh-huh. A... Čím čem se soutěží? Jaké tam jsou disciplíny?
1: Na Barista Championshipu jsou tři disciplíny, které mají vždycky nějakou obměnu nebo mají nějakou, nějaké jiné specifikum pro dané kolo. Stručně je to hlavně laté art, to znamená to, jestli umíte nakreslit do laté nebo flat white, tu nějaký hezký obrázek, může to být něco klasického jako srdíčko nebo tulipán, anebo nějaké abstraktní a složitější vzorce jako labuď. Potom soutěžíte v disciplíně coffee tasting, děláte vlastně ochutnávku kávy, Káva je většinou na vašem výběru, ale někdy se stane, že porodci chtějí tu soutěž trošičku okořenit a nechají vás losovat, takže se dopředu nemůžete připravit a musíte doopravdy ukázat, že jste znalec naší kávové nabídky a kultury. A ta třetí disciplína je hodně variabilní, buď je to zaměřené na váš příběh, na vaší cestu ve Starbucksu, na to, jestli umíte hezky prezentovat, vyprávět, anebo je to něco kreativnějšího. My jsme třeba měli za úkol vymyslet svůj signature ledový nápoj kávový. Ale uh, vím, že třeba na jiných trzích, tak když soutěžili právě v těch republikových kolech, tak uh, měli za úkol uh, z předem daných ingrediencí vymyslet uh, nějaký nápoj na místě.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, to, to máš pravdu, že tohle se vlastně docela obměňuje, že je to i třeba oštěstí, co zrovna ten daný rok člověk, jako co ho čeká v té soutěži a jak se mu podaří zabodovat. Podaří No a co si myslíš, že jsou nějaký klíčové věci pro to, aby člověk mohl uspět minimálně třeba na tady tom jako našem republikovém levelu? Aby se vůbec jako dostal, jak moc se třeba trénovala na, na, na tu soutěž? Pochopila jsem, že vlastně asi moc ne minimálně na těch začátcích, když si řekla tak zapojíme se všichni v kavárně a ono najednou se to povedlo.
1: Já si myslím, že tím, že Starbucks není jenom práce, ale zároveň dává spoustu možností k tomu se tady seberealizovat a mít nějakou vášně pro kávovou kulturu. Takže úplně ta ta počáteční kvalifikace v tom kavárenském kole opravdu o té vášně, o tom ukázat, že vy na to máte a že vy to hlavně chcete. A já jsem to asi nějakým způsobem tajně chtěla, proto se to podařilo. A i to, že jsem k tomu měla pokoru a chtěla jsem, vlastně měla jsem tam ten záměr, aby se hlavně zúčastnili všichni, abychom si to užili a sdíleli to spolu, tak možná to mě dostalo tak daleko. Ale potom, vlastně, jak, jak přituhovalo v tom regionálním a potom republikovém kole, tak je určitě důležité nezanedbat přípravu. Je dobré se vyškolit právě v oblasti kávové kultury nejen co se týče našich káv, ale zároveň mít přehled i o tom, co se děje ve světě, co se třeba týče pěstování, udržitelnosti nějakých kávových inovací, vidět právě třeba i něco o metodách. A zároveň, protože je tam i to kolo slaté art, být hodně zručný v tom, co děláme každý den na kavárnách. To znamená, umět doopravdy uvařit ten perfektní šálek pro naše zákazníky a. Tady v tom případě pro porodce.
0: Uhum, uhum. A ty jsi zmínila, že jsi kofimástrem. Myslíš si, že to je jako klíčová věc, aby člověk mohl uspět v té soutěži?
1: Myslím si, že je to velká náhoda, že jsem kofimástrem a zároveň jsem měla možnost soutěžit, jelikož většina soutěžících, se kterými, se kterými jsem se potkala, tak kofimástři nejsou. Myslím si, že ty znalosti, které dostanete v rámci Coffee Master tréninku, tak si vlastně může najít každý, pokud má právě tu chutí soutěžit do za Championshipu. Já sama jsem tím tréninkem prošla před dvěma roky, takže jsem si ty znalosti musela několikrát uh, refreshovat. musela jsem si udělat uh, nový vlastně přehled o tom, co se teďka děje ve světě. A tím, že pořád soutěžíme v tom, co děláme jako svoji práci, tak tam je ta velká výhoda, že ten prostor k tréninku doopravdy je. Takže si myslím, že není podmínkou být Coffee Master. A potvrdilo se to, protože i na tom kole v Miláně, kde bylo vlastně top 10 baristů z evropského regionu, tak jsme byli podle mě Coffee Mastery asi jenom čtyři.
0: Když jsi dostala do toho republikového kola, tak jak tohle to vlastně probíhalo? Protože vím, že to byla docela velká akce, umovinili jsme tam i interní moderátory, tak jestli tohleto přiblížíš našim posluchačům.
1: To republikové kolo se konalo za začátku léta, bylo to zhruba dva měsíce od toho regionálního, takže tam byl velký čas na přípravu, ale na druhou stranu už tam vlastně byla zúčastněná skoro celá Česká republika, byla tam barista z Olomouce, byl tam barista z Pardubic a vlastně všichni, co tam přijeli soutěžit, tak to opravdu bylo obrovské publikum a určitě to vyvinulo trošičku větší stres, než na těch kolech předtím, takže spíš než ukázat něco nového, tak důležitější bylo zůstat v klidu, vědět, že na to máte, že jste se dostali opravdu do daleko a i do té soutěže pořád s tím, co vy umíte nejradši a nesnažit se předvádět nebo nedej bože skolabovat pod tím stresem.
0: Uh-huh. A pořád vlastně, ale ty disciplíny byly teda stejné jako v rámci těch kavárenských a district call nebo tam byla nějaká, byla nějaká odlišnost?
1: Na tom republikovém kole tak vlastně nebyla ta disciplína s tím ledovým nápojem. Místo toho jsme byli vyspovídáni interní moderátorkou na pódiu předevšemi ohledně naší cesty ve Starbucksu. Museli jsme během dvou minut schrnout to nejdůležitější a zároveň se hezky odreprezentovat, protože na tom právě záleželo i naše pozdější skóre.
0: Uh-huh. Jak z to zvládala psychicky? Cítila si nějaký velký stres, nebo to bylo v pohodě?
1: Tak já od malička jsem zvyklá vystupovat před před obecenstvem. Od malička jsem zpívala ve sboru, hraju v orchestru, chodila jsem jednu chvíli i do divadla. Takže pro mě není vlastně vystupovat před publikem nic nového, něco, z čeho bych měla strach. Ale na druhou stranu jsem člověk, který má velký respekt k tomu, co dělá A vždycky chce dělat to nejlepší. Jsem asi perfekcionista, aby se dala říct. Takže já se vlastně vždycky vystresuji nejvíc sama. A potřebuju právě okolo sebe ty správné lidi, ty správné kamarády, kteří mi vždycky řeknou, abych se nadechla a vydechla. Protože na to mám a protože mi důvěřují. Protože já sama někdy v tomhle trožičku tom tápu.
0: Mm-hmm. A... Kolik si tam měla fanoušků z kavárny na tom republikovém kole Sebon?
1: Na tom republikovém kole jsem měla dohromady asi pět nebo šest fanoušků, ale ono, Starbucks je jedna velká rodina, která uh, není omezená jenom na kavárny nebo Prahu nebo uh, středočeský kraj, takže tím, že tam byly právě i lidi z, z jiných regionů, tak my jsme se všichni podporovali navzájem. Takže já jsem vlastně ani nevnímala, že já sama mám nějaké fanoušky, vlastně všichni jsme se podporovali a fondili se navzájem. Mm-hmm.
0: Ty si zmínila, že teda s tou Adelkou jste nakonec měli stejně bodu, takže byl takový rozstřel, který vybral vítěze, ale díky čemu myslíš, že si byla teda mezi těma top dvěma, který, který mohli vyhrát? V čem si byla jiná, co jsi měla navíc oproti těm jiným lidem?
1: No, já jsem vlastně neměla tu čest podívat se na to skore, vlastně na to, co porodci hodnotili, takže teďka to může znít, nebo asi to bude znít hodně subjektivně, ale já si myslím, že jsem byla jedna z mála, která právě pod tím stresem z toho obecenstva jako neskolabovala, která vlastně byla konzistentní v té prezentaci a i když se mi úplně nepovedla Latéár, tak jak bych si představovala a při Coffee Tastingu jsem rozhodně neprezentovala tu kávu, kterou bych si vybrala sama, protože jsme si losovali, tak i tak si myslím, že to, že jsem ukázala, že s tímhletím dokážu pracovat, dokážu to i tak odprezentovat, takže v tom se hrála roli právě moje osobnost a To je ten důvod, proč jsme se dostali i s Adelkou právě na remízu, jelikož ona je v tom hodně podobná a celou tu dobu, co jsme byli v kontaktu, tak mi právě přišlo, že to naše nastavení, být dobrý v tom, co děláme a nejít se předvádět, tak právě bylo to, co charakterizuje baristu šampiona. A
0: potom teda, když se zvítězila na tom republikovém kole, tak to je možná dobrý říct, že to není úplně automatický, že každý z toho republikového kola v rámci toho našeho MR výkonu postoupí do toho finále. Do toho finále, které bylo teda v Miláně, tak bylo jenom top 10 těch šampionů. Tak jak probíhal vlastně tenhle ten výběr?
1: Uh... Tenhle ten rok poprvé vlastně se přešlo na hybridní styl téhle soutěže. Dřív se vlastně jezdilo z toho republikového kola už rovnou soutěžit s dalšími 44 šampiony, nebo tou dobu to možná bylo méně podle toho, která země zrovna figurovala v našem regionu na trhu Starbucks. Ale tento rok to bylo hybridní, takže oni zadali takovou další disciplínu pro ty výherce republikových kol. A to bylo natočit video o vaší cestě Starbucksem, o vaší kávové vášni a o tom, co pro vás znamená být baristou šampionem. A ty instrukce k tomu byly velice limitované, takže to hodně záleželo na těch konkrétních lidech, jak se s tím popasovali. Já jsem si zvolila cestu toho, že je pro mě sebe prezentace velice důležitá a mám ráda, když jsou věci podle mých představ. A když jsem si nějakým způsobem rekapitulovala, co už jsem dokázala, kam jsem došla a jakou vizi teďka pro sebe mám, tak jsem zvolila natáčecí set s výhledem na Prahu. Natáčela jsem na kavárně na Pražském hradě, která má nádherný výhled. Natáčela jsem s jedním baristou, který nejenže pracuje ve Starbucksu, ale právě zároveň ve svém volném čase se věnuje filmu s Jirkou Langrem. A povedlo se nám natočit docela profesionální video, co jsme nečekali. A i když jsem jenom stála před kamerou a mluvila vlastně o svojí práci a o svojí cestě, tak to bylo očividně to, co zabodovalo. A když jsem se pak dívala na videa třeba jiných soutěžících ze zemí, které se tam nekvalifikovaly do Milána, tak jsem si právě všimla toho, že jim na tom tak nezáleželo. Že oni si to natočili na telefon, na selfie mod. Vlastně nedali do toho nic navíc, žádnou tu práci. A ono to pak možná budilo ten dojem, že ani o tu soutěž a o tu výhru nestojí.
0: Je někde možné to video dohledat, pustit si ho třeba někde na Instagramu?
1: Já mám takový pocit, že je možné vyhledat jeho část, která je někde na na stránkách EMEA, myslím. A nebo určitě někde je to přesdílené i na sociálních sítích, jako na na LinkedInu nebo na Facebooku, vlastně na profilech EMA Coffee Team. A zároveň na internetu je někde dostupný odkaz na vyhlášení právě těch top 10, které proběhlo v průběhu léta právě. A tam je taky vidět právě úrovek z toho mého videa. Jinak doufám, že se to nedostane celé to video někam veřejně, protože (laughs) (laughs) protože, i když jsem s tím velice spokojená a vím, že mě to dostalo daleko, tak jsou pořád detaily, které bych třeba změnila. Jako třeba, že že jsem byla oblečena v černé a bylo mi strašné vedro. A strašně jsem se potila a byla jsem úplně mastná v tom obraze.
0: (laughs) Tak očividně to, to nebyla ta důležitá věc pro, pro porodce, kteří vybírali teda top, top 10. No a jaký to byl pocit, když jsi to zvěděla, že teda pojedeš do Milána?
1: Já jsem s chodou byla tou dobou ve Florenci nadovolený. A oni, když nám vlastně uh, oznamovali, že teda bude nějaké vyhlášení, že to bude online, tak já jsem si říká, no tak to vyhlásí a já budu nadovolený, to nevadí, já se to pak dozvím, že jo. A uh, chodila jsem právě někde po Florenci, dávala jsem si oběd, kafička a najednou přijde nějaká zpráva od čísla z, z Velké Británie, že ať, se jako, ať jdu si na nějaké místo a připojím se. Tak já depisuju, že že se omlouvám. Kdo už mi teda píše, si nepamatuju, byl to někdo z produkčního týmu. Ale že se omlouvám, že jsem jako nadovolený a že prostě ty úplně nemám kde se jako připojit v klidu. Protože mám hotel daleko a, a jsem zrovna jako v centru a tak, A oni, no, tak to nevadí, najdi si někde prostě nějaký místo. Tak já jsem chodila kavárnu od kavárny, jenomže zrovna byla, že siesta, takže všechny kavárny e, plný nebo zavřený. Tak jsem teda došla do toho hotelu, trvalo mi to asi tři hodiny a úplně spocená a splavená, tak jsem si sedla do hotelového lobby, e, zkoušela jsem prostě si nastavit obraz na telefonu, protože jsem neměla sebou počítač. A tak jako jsem si říkal, dobrý, tak se připojím, vydržím to 10 minut a pak se zase odpovím, půjdu prostě dál dělat že věci, co se dělají na dovolený. A oni najednou se mnou začali jako komunikovat přes WhatsApp, že ať si to teda nastavím jinak a ať se pohnu semka a světlo, tak jsem si říkala, pro boha, to investují tolik času do každého jako z nás, z těch 44 šampionů. No a pak, když jsem teda sledovala to vyhlášení, tak jsem byla asi nějaký třetí nebo čtvrtý jméno, který vlastně padlo, tak mi to pak začalo dávat smysl, proč po mně chtěli, abych se jako hezky naštelovala, protože se to vysílalo do všech regionů, mohl se vlastně připojit každý ze Starbucksu a vidět vlastně, kdo tenhle ten rok bude soutěžit o titul toho ultimátního belista, šampiona.
0: No a jaký to byl pocit?
1: No pro mě to bylo obrovské překvapení. Já jsem to opravdu jako ani ty ty moje kroky, které jsem podnikla k tomu, abych se připojila na tohoto vyhlášení, tak hodně svědčily o tom, že jsem to nečekala, ani jsem to jako nepředvídala a už vůbec jsem se jako tak nevěřila. Takže pro mě to bylo nejen stres teda z toho, že jsem rychle zháněla Wi-Fi připojení tak, abych se zvládla připojit na mezinárodní kol ale zároveň i to, že najednou tady někde vyhlásili prostě moje jméno a mě to v první chvíli vůbec jako nedocházelo. Ani, že to je je vlastně tak strašně úžasný, jako to bylo. Já i tím, že jsem byla na, na soukromý dovolený a nebyla jsem jako vtažena do toho uh, pracovního prostředí, tak jsem, tak jsem to brala tak jako no, dobrý, tak, tak jdu do Milána někdy soutěžit. Ale až když jsem se pak vrátila do Prahy, tak to byly ty pravý emoce sdílení to vlastně s lidma, který mě podporovali a který mi pomáhali na té mojí cestě. Takže vlastně až pak přišlo takovýto prozření, že wow, prostě co se teďka stalo a co hlavně přijde.
0: Uhum. A o tom momentu, kdy se to dozvěděla, teď do toho finále, které proběhlo dva týdny zpátky, zhruba něco takového, tak kolik to bylo času, zhruba?
1: Tak mezi tím byly tři měsíce. tři měsíce. Ono se to vyhlásilo nikdy v létě, myslím v půlce léta, hmm. a to finále bylo 27. října, takže to jsou zhruba hmm. tři měsíce ani ne ale dost času na přípravu to teda rozhodně nebylo, no. Ono, když člověk najednou zjistí, že teda jede někoho reprezentovat, ještě ke všemu, jako celou Českou republiku, nejen svoji kavárnu, tak se mu začnou množit nápady, myšlenky, podněty, začne vlastně analyzovat to, co doteďka dělal, jestli to teda dělal správně, jestli má něco dělat jinak. A ty tři měsíce úplnou jako voda, zvlášť když ještě chodíte do práce pořád, vlastně nic se pro vás nemění, jenom máte před sebou tu soutěž. Takže mě to uteklo teda velice rychle a měla jsem pocit, když jsem přiletěla do Milána, že nevím vůbec nic a že nejsem vůbec připravena.
0: No a jak jsi se teda připravovala? Měla jsi pocit, že to, co zatím jako umíš, že to nestačí?
1: Já jsem tenhle ten pocit měla vlastně celou dobu. Já <laughs> jsem pocit, že to, co umím a to, co teďka dělám, že to dělám fakt dobře, že mě se to někdo oceňuje a že někdo to zhodnotil tak, že to opravdu není, proč si nevěřit. Na druhou stranu, ta výhoda toho, že moje práce je zároveň to, s čím jdu soutěžit, byla doopravdy jako to, co mě zachránilo. To znamená to, že jsem si mohla trénovat ten perfektní šálek s tím perfektním obrázkem na vrchu, to, že jsem mohla sdílet kavovou vášení s baristy na kavárnách, se zákazníky, že jsem mohla dělat vlastně ochutnávky, procvičovat se v prezentování. Tak to všechno mě vlastně zachránilo, protože jinak já bych se asi pod tím stresem zhroutila Jelikož asi tak týden, než se odlétalo do Milána, tak jsem právě dostala pocit, že nic. A že opravdu fakt ne- nemám vůbec šanci tam ukázat něco, jako, co ve mně je. Byla jsem hrozně nerozhodná, najednou jsem začala přemýšlet nad tím, jestli teda chci kreslit labuť, rozetu, srdíčko, jestli ten coffee tasting, co jsem si vybrala, jestli to uspěje, neuspěje, jak se to bude líbit. A naštěstí mě z toho vytrhl můj tým a teda moje největší podpora z manažerka Pája Štefanová, která mě utvrdila v tom, že to, co jsem doteďka udělala, jsem dělala správně a že není důvod, nemám se vůbec ohlížet na ostatní, Není vůbec důvod nějakým způsobem přizpůsobovat tu svoji prezentaci těm požadavkům, běž tam prostě soutěžit s tím, co jsi, protože to je to, co tě dostalo tak daleko.
0: Uhum. Uhum. A byla nějaká speciální věc během těch tří měsíců, co jsi jako se snažila dohánět, nebo jako říkala, nebo co, co vám třeba i řekl, že budete potřebovat?
1: Tak oni nám uh, poslali vlastně asi až uh, 14 dnů před začátkem soutěže uh, takový score sheet, kde právě byly všechny ty požadavky. My jsme dopředu věděli, jaké to budou disciplíny, ale úplně jsme nevěděli ty detaily. A asi můj uh, takový Rest, který jsem odkládala celou tu dobu přípravy, bylo vymyslet svůj signature ledový nápoj kávový, jelikož já většinou piju hodně jednoduché nápoje ve Starbucksu, buď je to černá káva, nebo je to espresso s mlíkem, nebo je to jako něco obyčejného. Takže vymyslet něco, co má wow efekt, pro mě byla ta pravá challenge a samozřejmě jsem to odkládala úplně na tu nejzažší možnou dobu a nakonec jsem vymyslela kombinaci cold brew a limonády jelikož mám ráda ovocné chutě mám ráda osvěžující nápoje a každý rok piju cold brew vždycky když začneme prodávat cold brew tak to je prostě moje období protože mám ráda léto nemám moc ráda sybu a mám radši ledové nápoje než to pro kávu. Takže najednou to jako tak přišlo, ale bylo to vlastně den před deadlinem. Takže... Vy jste
0: museli nějak jako dopředu posílat, co, co budete dělat, aby oni vám zajistili třeba ty ingredience a tak.
1: Jo, 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 my jsme dostali právě instrukci, že si to musíme vymyslet dopředu. Museli jsme právě i tu kávu na coffee tasting si vybrat dopředu. A ten výběr byl právě zhruba měsíc před tou soutěží, takže pak máte vlastně ještě měsíc na to pochybovat o, o <laughs> svém výběru, jestli jste teda jako nešlápli vedle. Jasně, yeah, jasně.
0: Yeah, yeah. No a pak teda jste jeli do Milána, tak jak to probíhalo tady ta cesta? Ty si říkáš, že tam, mimo, mimo záznam si mi říkala, že jste tam jela na čtyři dny, vlastně s tím, ta soutěž z toho byla jenom jeden den, tak vlastně jak probíhal celý ten program?
1: Tak ono tím, že tam soutěžili šampioni z různých zemí, byla tam šampionka z Bejrutu, byl tam šampion z jeho Africké republiky, byl tam z Francie, tak bylo důležité se sejít na nějaký čas, takže oni nám dali ten první den vlastně na to, abychom tam doletěli, abychom se aklimatizovali, ubytovali a tak, takže tam byl vlastně volný program ten první den. pro mě to byl čas na to proskoumat Miláno, dát se trošičku do klidu, dát si někde dobré těstoviny a dobré víno a dobrou kávu samozřejmě. A potom vlastně druhý den už jsme se sešli v milánské reserve roastery, to je vlastně kavárna, kde je zároveň i pražírna a tam pak probíhala ta soutěž. Měli jsme konečně možnost se seznámit s těmi soutěžícími i vlastně s tím štábem, s tím týmem, i s těmi porodci a měli jsme nejdřív ochutnávku kávy, která byla doopravdy velice profesionální a ochutnávali jsme kávy, které ani nemáme v nabídce, jsou to vlastně jsou to jednodruhové kávy, ze kterých se dělají naše směsi, ale jako jednotlivé je vůbec neprodáváme a přivezle je právě vedoucí jednoho kvality týmu ze světlu. Takže to byl opravdu zajímavý start dne. Potom jsme měli prohlídku té pražírny, kde nám ti pražitři vysvětlovali a ukazovali, jak to u nich funguje. Měli jsme možnost podívat se i do zázemí, což se vám normálně nestane. A posledním bodem programu byla vlastně prohlídka té kavárny. Měli jsme tam k dispozici pár baristů, kteří tam pracují a ti nám právě ukazovali, proč je ta kavárna tak výjimečná, co v ní vlastně lze najít, proč se tam tolik zákazníků z celého světa stavuje, kdyby to byla turistická atrakce. Takže to byl vlastně celý náš den stravený v Reserve Roast tady v Miláně.
0: Uhum. Uhum. A potom teda byla ta soutěž, tak to probíhalo jak?
1: Tak ta soutěž byla velice náročná, nebylo to vlastně jenom o těch disciplínách, ale tím, že tam soutěžilo jenom top 10, a tu soutěž mělo možnost vidět pouze 10 našich podporovatelů, kteří byli přítomní, tak bylo potřeba to nějakým způsobem zaznamenat a přinést do celého regionu, respektive do vlastně celého Starbucksu v Evropě. Takže to probíhalo jako jakékoliv jiné natáčení reality show. <laughs> Vždycky jsem si představovala, jak to asi musí vypadat, když se točí nějaká reality show, tak se mi to konečně splnilo. Nejenže teda byl zdlouhají proces toho vybrat správné místo, světlo, doladit zvuk a tak, ale zároveň i tím, že to byly disciplíny, které které jsou jako i fyzicky náročné, respektive to, že vaříte na kávovaru a pak někde děláte ten laté, tak vy se vlastně furt jako přesouváte, někam chodíte, někde stojíte. Tak to opravdu asi nejtěžší na tom byla ta únava. A my jsme točili od, od rána až do večera, do opravdu celý den a to, že jsme byli připraveni na ty disciplíny, vlastně vůbec nestačilo na to, co to obnášelo. To, že jste opravdu furt na kameře, musíte se někde nějak štelovat, mluvíte do mikrofonu, což je taky vystoupení z vaší komfortní zóny, pro někoho, jako jsem třeba já, tak stoprocentně. Tak ta soutěž nebyly jenom ty tři disciplíny, ale opravdu to jako by bylo spoustu dalších aspektů. A musím říct, že i když jsem si připadala, jako že mi to vůbec nejde, že nemluvím, neříkám vlastně to, co jsem si jako připravila, tak na konci jsem s tím i tak byla spokojená, protože doopravdy bylo opravdu těžké to jako přežít, prožít a ještě do toho soutěžit.
0: Uhum, uhum. A tam byly nějaké dvě fáze, jsem pochopila, že oni vyhlašovali nějak jako top 5 a pak, pak byl ten vítěz. Tak to je jenom jako že řekli, kdo si dostal do top 5?
1: No oni to vlastně, my jsme ani nevěděli, kdy to vyhlášení bude, takže to pro nás bylo taky překvapení, že se to vlastně jako dozvíme hnedka. A nejdřív teda proběhlo děkování všem a děkování všem účastníkům a tak. A oni pak nakonec vyvolili TOP 3, aby to bylo takové jako peprnější. Uh-huh. <laughs> a uh, potom z těch TOP 3 vlastně vybrali uh-huh. TOP uh, baristu šampiona. Ale když jsem se jako pak ptala, jestli někde nějaké jako pořadí, nebo jestli ty top 3 byly jako v nějakém pořadí, tak ono to uh, vlastně takhle vůbec není. On ten jeden šampion je prostě uh, jeden, top van a my vlastně ostatní, tak jsme na druhé místě, no.
0: mm-hmm. Jo, takhle, jasně, takže tam ne, nebylo, jako, ne, ne, nevíš vlastně, jak si dopadla oproti těm ostatním.
1: Ne, 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 to jsou, to jsou jenom domněnky. Mm-hmm. Někdo z těch porodců, tak tam jako s někým jako konverzoval, kdo vlastně jako by byl v té top 5, ale to je jako dost neoficiální info. Mm-hmm. Já jsem se teďka nedávno dozvěděla, že jsem tam asi byla já v té top 5, ale potvrzení to nemám. Mm-hmm.
0: Uhum, rozumím, rozumím. A kdo teda zvítězil nakonec?
1: Nakonec zvítězil Puty, to je barista z Jihoafrické republiky. A vlastně už před třemi roky, myslím, tak taky zvítězil právě jeden barista z Jihoafrické republiky. Jak to bylo moc pěkné, protože on tam byl právě taky přítomen. Byl to jeden z porodců a byl to opravdu nádherný vidět, jak... Je to očividné, kdo je ten barista šampion a kdo, kdo opravdu má tu vášeň a hlavně, kdo si toho titulu váží, jako kdyby to bylo to nejlepší na světě.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ty to trošku uh, zmínila, ale co si myslíš, že byly ty klíčové věci, které z něho udělaly toho šampiona?
1: V jeho případě bylo očividné, že to je ta pokora a ten respekt té soutěži. Že on vlastně jeho, jeho výkon ani nebyl tak, tak jako na očích, nebo nebyl jako tak výjimečný, ale byl konzistentní. A to mě vlastně vrátilo zpátky k tomu, když jsem já vyhrál to republikové kolo. Že to pro mě taky nebylo nic jako wow a žádný jako efekt navíc, ale bylo to prostě konzistentní. A on doopravdy ukázal, že je barista srdcem a že to není jenom o tom, že. Uh, má ten mindset, ale zároveň je k tomu jako i zručný. Má, prostě, má skvělé zkušenosti, umí prostě udělat uh, nejkrásnější laté art, zároveň dělá nadhernej coffee tasting, hezky prezentuje a vypráví. Má, má prostě jako hodně i zkušeností uh, z kavárny a to je to, co ho podle mě dostalo uh, na to místo být první. Mm-hmm.
0: Jaká byla atmosféra mezi vámi soutěžícími? Byla tam nějaká rivalita, anebo spíš jste se s a měla jste si popovídat, třeba jak to funguje v jiných zemích ve Starbucks?
1: No, no, já jsem vůbec nevěděla teda, co čekat, protože my jsme o sobě věděli jenom skrz jako sociální sítě, že no. teda někdo jako někde z Německa a někdo z Velké Británie tam jako asi bude, ale vůbec ho jsme se neznali, takže jsme šli úplně jako do, do nového. Ale já jsem byla strašně překvapená, protože všichni byli opravdu open-minded, fakt jako otevřený tomu se poznat. Byli hrozně jako milí přátelský podporující, vůbec, jako já nemůžu vůbec říct, že by tam byla nějaká rivalita. To, to je jako taky charakteristický podle mě pro Starbucks i pro tu soutěž, kterou Starbucks jako pořádá. Že tam nejde o tu rivalitu. Tam jde právě o to, že my všichni dohromady to chceme nějak jako pozdvihnout. To, že tady jsou lidi, kteří opravdu, mají tu kávovou vášeň.
0: Mm-hmm. A třeba, když jste si povídali s těmi šampiony z jiných zemí, a zase se Suči vyptávala, jak to tam chodí a tak, třeba něco takového, co ti jako uchvilo v hlavě, zajímavého, jak to někde funguje, u nás to nemáme nebo tak?
1: Já jsem se teda nejvíc bavila s Nikem, což je barista z Německa, a vlastně Starbucks v Německu spadá taky pod Amrest, jako tady v Česku, že jsme si právě spíš notovali v tom, co máme všechno jako stejný, a to bylo takový jenom jako. Dělat si prostě srandu, že, že jsou jako nějaký, někdy se vloudí nějaká chybička, nebo jsou třeba věci, které zákazníci očekávají, že ve Starbucksu v Česku nebo Německu máme, ale vlastně tím, že nejsme jako americký Starbucks, to takový to, jak mají ty secret menu a různé svoje speciální drinky, tak vlastně u nás narazí na to, že si to dát nemůžou. Tak to byly spíš jsme sdíleli jako zážitky z kaváren, ale pak tam byli baristi z Velké Británie a z Irska, tak s těma jsem se hodně jako povídala právě o tom, co mají jako jiné, ale na nic tak jako odlišného jsme nenarazili. Bylo to fakt spíše jenom o sdílení toho, co máme jako společný. Že jako ty věci vnímáme třeba podobně, podobně nám třeba přijdou jako úsměvný, nebo naopak, kde jako vnímáme nějaký příležitosti, nějaký naše jako ještě nesplněné přání, co se jako netýká jenom Starbucksu, ale třeba právě jako v životě, tím, že pracujeme ve Starbucks vlastně všichni jako docela dlouho.
0: Kdyby měla vypíchnout nějakou jako nejdůležitější věc, kam tě tady ta cesta tou soutěží posunula, nebo v čem tě posunula, co tě to naučilo, tak co by to bylo?
1: To je docela těžká otázka, na kterou jsem se ještě ani jako nestihla zamyslet, protože je to pro mě jako ještě dost, dost čerstvý, ale to, co mi to dalo, jsou určitě přátelé a nové možnosti, jelikož tam, nejenže tam byly teda soutěžící z jiných jako trhů, taky baristé, ale zároveň tam bylo spoustu inspirativních lidí, třeba z Centrály v Světlu, kde je tým, který se stará právě o kávovou kvalitu a zároveň se zajímá i o udržitelnost a o nějaké kávové inovace. Byla tam právě i šéf, direktorka marketingového oddělení pro náš evropský region, se kterou se skvěle povídá. Takže byla to skvělá příležitost pro to poznat lidí kteří dělají Starbucks, protože to, co my tady jako máme a kde pracujeme, tak ono to má kořeny opravdu někde jako hluboko a pro baristku z Prahy to není úplně... jak to říct, není to úplně očividný, nebo myslím si, že spoustu lidí má v tomhletom naivní představy a je skvělý vlastně vidět, že opravdu ty lidi, kteří to tvoří, kteří dělají ty kávové směsi, kteří určují, jaké budeme prodávat nápoje, tak nejenže vědí, co dělají, ale zároveň to dělají srdcem.
0: A, a taky možná to může být fajn, že to, co mi tady nějak si říkáme nebo se učíme, ale jako nemáme šanci si na to záhnout, ší se jet, podělat pro to světlo, nebo tam, kde se to pěstuje a tak. Takže najednou vidí, že to tak doopravdy je, že to není jenom nějaká tady poučka ve workbooku t- při tréninku, ale že tam jsou ty reální lidi, kteří to dělají a, a žijou a, a to věřím, že musí být hezký.
1: Já si myslím, že právě přidaná hodnota toho celého šampionátu je to, že ty baristi se, i když nevyhráli, tak oni se vrátí jako šampioni a mají právě tu možnost ty zkušenosti a zážitky sdílet. A já jsem třeba měla, já jsem měla šanci podívat se na kávová zrna, která mají jakoby nějakou nemoc. A pak se podívat na ty zrna, které Starbucks nakupuje a které prostě dál potom praší. A dopravdy tam je vidět ten defekt. Takže najednou ve mně to úplně jako vzbudilo ty myšlenky toho, co já jsem se jako tady učila někde v pracovním sešitě o tom, že kávová kvalita je důležitá, je důležité to třídit ručně ty zrna. A říkala jsem si, no jo, určitě, určitě to všichni dělají všude ručně. Ale ono, to není pravda. Ne všude to dělají ručně a jenom vlastně uh, na tom jako uh, poli toho kávového průmyslu, tak hlavně Starbucks si zakládá na té kvalitě a na, té, na tom ručním výběru. A určitě bych doporučila všem podívat se právě po internetu a i zjistit třeba odkud uh, pochází vaše oblíbená káva. Protože Nejen, že Starbucks má uh, svoje etické směrnice nákupu kávy, ale zároveň ten původ kávy je dohledatelný. A vy si můžete fakt ověřit, uh, jestli ta káva pochází z té malé farmy, kde se ty věci dělají ještě staru a kvalitně, anebo jestli pochází někde prostě z velkofarmy.
0: Rozumím. Ty jsi hodně mluvila o té kávové vášni a tom nadšení pro tu práci jako takovou, což tě vlastně dostalo až do toho uh, EMA finále. Ale zajímalo by mě, teď, když jsi zpátky na kavárně a jsi teda ten kralující šampion minimálně na, na příští rok, jako ta mis, co má tu korunku. <laughs> tak co vnímáš, že jsou ty oblasti v rámci té tvojí každodenní práce, kde to třeba ještě jako můžeš posouvat dál, nebo jestli vnímáš nějaké své nějaké poslání, jako šampiona, teď ještě jako nějak víc to šířit. Ty jsi se o tomhle nějak přemýšlela?
1: No já jsem o tom hodně přemýšlela, protože ten, ten zážitek z toho Milána a to, že ho má vlastně jenom dalších deset lidí uh, z okolního světa, tak to je docela velký břemeno a určitě uh, i v formu tohohle podcastu jsem ráda, že to můžu sdílet dál a můžu někoho inspirovat na téhle cestě, ale to největší poslání, který vnímám, je to, že mám tu zkušenost a můžu teďka uh, znovu vlastně připravit dalšího uh, baristu šampiona za Českou republiku na tuhletu cestu a na tuhleto soutěž. A i právě tady ta myšlenka toho rozvoje je něco, s čím já se setkávám při svoji každodenní práci, protože je to moje náplň práce rozvíjet lidi na kavárně. A teď to vnímám najednou, že to je doopravdy takovýto. Uh, to, co dává moji práci, smysl. A je to vždycky krásný se zastavit v tom každodenním schonu a říct si, já jsem dostala tu příležitost a je to skvělý a teďka to můžu prostě dát někomu dalšímu.
0: Uhum. A co jsou ty každodenní věci na kavárně, kde máš šanci tu kávovou vášeň nějak projevit a vlastně žít, aby to nebylo jenom to, že si to jako říkáme, ale pak samozřejmě ta realita může být někde jinde. Tak co jsou pro tebe ty Momenty, ty místa, kde, kde je šance tohleto využít?
1: No pro mě ty momenty jsou určitě při přípravě té kávy pro zákazníky, ať už je to teďka oblíbené perničkové laté se šláčkou, nebo perfektní flat white s krásným laté art. Takže to si strašně užívám, že doopravdy to není jenom o tom, že teda to, tu kávu udělám dokonale a dokonale ji vydám, ale taky, že ti zákazníci vidí, že ji mají připraveno od šampiona a často se ptají, jako, co to znamená a proč to mám na té zástěře napsaný a tak, takže je to i šance pro mě mezi zákazníčky šířit to, že máme nějakou soutěž, že to uh, pořádá jako Starbucks, že teda já jsem to nějakým způsobem jako vyhrála, že to jejich kafe možná teďka bude chutnat ještě o trošku líp a možná se na něj jako i vrátí. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobře, dobře. No, mohli bychom si povídat dlouho, ale už takhle celkem přitahujeme naši průměrnou délku podcast, tak třeba ještě bude nějaká příležitost. Ale asi se můžeme pustit do závěrečných otázek.
1: Tak jo, jdeme na to.
0: Tak Vendy, jaká je tvoje nejoblíbenější zrnková káva?
1: Moje nejoblíbenější káva je určitě teda Gvatema, kterou tady dneska máme. Ale zároveň mám úplně nejradši Blond Rose a potom také Café Verona, což jsou vlastně kávy úplně někde jinde na pražícím spektru, ale jsou to všechno moje srdcové kávy, takže tohoto jsou mé tři nejoblíbenější. Je těžké říct jenom jednu.
0: Dobře. A jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
1: No, aktuálně experimentuju s perničkovou příchutí. Já nemám moc ráda slazenou kávu, a když už tak si dávám příchuť bílá moka, white moka. A teď jsem si nedávno dělala flat white s jednou pumpičkou, právě prničkového syrupu. A musím říct, že mě to překvapilo, a to bude teďka asi můj all-time favorite.
0: Uh-huh. Uh-huh. A kdybys byla brand prezidentem, tak co by si ve Starbucks změnila?
1: No, tohle je zapeklitá otázka, na kterou jsem viděla, že se zeptáš, ne- nebo ne- nechtěla jsem se na ní připravovat, protože uh, zatím nemůžu jako nic úplně říct, ale. Třeba něco, co si říkám, že je velká příležitost, je nějaká globální Starbucks aplikace, kde by fakt jako bylo všechno. To znamená nejen vaše Starbucks kartička, ale třeba nějaký sloví kupony, nějaký novinky ze světa kávy a zároveň by to prostě bylo platné po celém světě. Když cestujete jako třeba já, tak pro mě je to vždycky hrozný zklamání, že nemůžu použít svou českou kartičku někde jinde.
0: Uh-huh, uh-huh, rozumím. A co ti Starbucks znal do života?
1: Dal mi rodinu, dal mi přátele, dal mi zkušenosti a je to jízda a furt mi něco dává. Takže to ještě nekončí, asi.
0: A poslední otázka na tebe dnes. Na co se teď nejvíc těšíš?
1: Tak já se teďka momentálně nejvíc těším na návrat na kavárnu a na návrat do svých každodenních rutin, Jelikož teda poslední měsíc byl docela hektický a náročný, takže se těším na to, až budu moc být na směně, stoupnout si ke svýmu kávovaru a <laughs> začít vařit kávu. Tak
0: jo, Vendy, moc děkujeme, že jsi byla naším hostem, podělila se o svoje zážitky a pevně doufám, že to taky namotivovalo nějak některé naše partnery, aby se příští rok třeba taky přihlásili, zkusili to, že to není o tom mít nějaký super X faktor, ale prostě dobře dělat svůj práci a mít vášeň pro tu kávu. A ono to někdy stačí v vozovkách, <laughs> protože to není zase tak málo.
1: <laughs> Já vás děkuji, Barčo za dnešní pozvání a za možnost tady o tomhle mluvit. Díky. I
0: naše posluchače zdravíme, určitě nějaké fotky nazdílíme i na náš Starbucks Partners Instagram, aby měli šanci se taky podívat, jak to, jak to vypadalo. A vlastně i docela dost obsahu, pokud by to někoho zajímalo, tak je právě na Instagramu toho MA Coffee týmu, takže tam je možnost taky se podívat. A jinak teda se budeme těšit zase u dalšího dílu. Tak se mějte hezky a ještě jednou děkuji, že jsi byl naším hostem. Díky. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.